0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons Evelyne Carbonel pour l'émission Le Mariage, Droit et Devoir. Evelyne Carbonel, bonjour.
1: Bonjour Sandra, bonjour aux auditeurs, bienvenue dans cette émission. Donc, nous, nous avons évoqué, là, depuis quelques séances, la préparation au mariage, donc tout ce qui est de l'ordre, bien sûr, canonique, tout ce qui est demandé par l'Église, mais dans, en termes aussi de prévention, euh, pour bien vérifier que ce mariage ne va pas être voué à l'échec. Et donc, après avoir abordé différents thèmes sur celui qui a, le mariage de celui qui a abandonné la foi, donc qui peut toujours revenir, le mariage qui est soumis à des obligations naturelles... Le mariage euh, des personnes sans domicile le fixe. Nous allons aborder aujourd'hui, notamment. Alors, nous terminons plutôt ce, cette petite session par le mariage d'un mineur, le mariage par procureur, et ensuite nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant sur le vetitum. Euh, donc, je vais, je vais vous expliquer plus tard ce que ça veut dire vetitum, donc l'interdiction. Alors, voyons le mariage d'un mineur. Si ses parents l'ignorent ou s'y opposent, ben, évidemment, ça pose des problèmes particuliers. Vous l'imaginez euh, si, 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 si un mineur décide de se marier sans l'autorisation de ses parents, surtout s'il n'a pas, euh, s'il si, a euh, omis, surtout s'il a caché à ses parents cette volonté de se marier. Et que dit l'ordre canonique L'ordre canonique défend clairement l'indépendance et l'autonomie des sujets, même mineurs, dans le choix de leur état de vie, Donc ce qui est très moderne, dans ce cas de contracter mariage. Toutefois, sans préjudice du respect de cette liberté et de cette autonomie, il semble prudent et juste de tenir compte... Dans une étape aussi importante et définitive que le mariage, c'est ça surtout qu'il faut souligner, c'est que non seulement on ne regarde pas si, si euh, le jeune, bien sûr, a un désir énorme de se marier, qui, qui est un désir honorable, mais est-ce que justement il a, il a jugé, il a intérieurement, on va dire, pesé le pour et le contre. Est-ce que dans sa délibération intérieure, est-ce qu'il est capable de voir à quel point ce mariage euh, lui demande des engagements, des engagements définitifs dont nous avons parlé. Et les parents qui sont responsables des enfants, qui ont l'autorité sur ces mineurs, en principe, civilement bien sûr, civilement, ils sont euh, responsables. Le curé doit donc s'assurer que les parents sont conscients de l'intention matrimoniale des mineurs et, qu'il ne s'y oppose pas raisonnablement. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des raisons euh, effectivement euh, raisonnables, c'est-à-dire qu'il ne va pas à l'encontre du désir de, de, du jeune et aussi de ses capacités. Et en cas d'opposition raisonnable des parents, ou si les contractants demandent expressément que les parents soient tenus dans l'ignorance, eh bien, forcément, le curé doit renvoyer ce cas à l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire à, à l'évêque ou celui qui a ses fonctions, afin qu'il puisse apprécier les circonstances et décider en conséquence. C'est une mesure toujours pareille de prévention et de, pour, pour le bien des personnes, toujours pour qu'on voit, pour qu'on juge si cela convient ou convient pas. Ensuite, il y a le mariage par procureur. C'est un mariage par procuration, c'est-à-dire que les il y en a un des deux qui n'est pas présent, ou peut-être les deux, et, et peut être contracté par un procureur et, et peut être réglé, ce qui est permis par le code. Mais ce, ce code fixe bien sûr des conditions pour que ce mariage soit valide. Par, pourquoi Mais Parce qu'en fait, il s'agit d'un type de mariage dangereux qui peut donner lieu à de nombreuses fraudes tromperie, forcément, puisque la personne n'est pas présente. Et pour cette raison, et à l'instar de l'interdiction du mariage de ceux qui n'ont pas de domicile fixe, par exemple, qu'on appelle des vagis, une vigilance particulière est requise. Donc, dans le cadre de ces vigilances, il est toujours possible, bien sûr, de faire appel à euh, selon où on se trouve, à une évêché, à un archevêché, à une chancellerie, euh, tout ce qui est... toutes les personnes qui sont habilitées capable de discerner ce genre de cas. Voilà. Donc maintenant, nous allons aborder le cas du vétitum judiciaire. Parce que dans le cadre de préparation au mariage, une fois que le dossier commence à être constitué titué, pardon, et que l'on reçoit les copies d'actes de baptême pour mariage, qui en général, j'espère quand le travail est bien fait, ont des mentions marginales particulières, admettons, ça va être un exemple, que, que qu'une des copies de, de l'un des deux des, des, des fiancés est une mention particulière en marge en disant que euh, cette personne a obtenu la nullité de, de son premier mariage, on va dire comme ça comme exemple, mais qu'il a un vétitum. Ah bon, donc cette mention en général est en rouge. Donc à ce moment-là, le prêtre ou le diacre, la personne qui prépare au mariage, doit vraiment se mettre en contact avec son tribunal ecclésiastique pour voir de quoi il retourne. On n'est pas obligé, effectivement, de tout savoir, mais disons que quand on voit marqué ce mot-là, c'est un mot un peu d'alerte, en disant, qu'est-ce que ça veut dire ben, ben, Le mot veto, euh, vetita, c'est-à-dire, c'est le mot prohibé, prohibition, interdiction. Hein donc, ce vetitum souligne une interdiction de contracter un nouveau mariage. Et Donc, ce canon 1695, 4, pardon paragraphe 1, peut être imposé dans une sentence de déclaration de nullité à l'une ou même aux deux parties, dans les cas où le tribunal est certain ou a simplement des doutes fondés sur la validité d'un mariage ultérieur qui pourrait contracter la personne dont le mariage a été déclaré nul. Effectivement, c'est au moment d'imposer de, 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 la sentence, lors d'un dossier de, de, de reconnaissance en nullité de mariage. Ils sont trois juges, donc, trois juges à analyser, à, à juger, ben, forcément, la, la cause. Et dans le cas où ils, ils ont l'impression, ils constatent, un constat aussi, que la personne ne sera certainement, il y a toujours, bien sûr, la possibilité que la personne ne change, mais... S'il y a un doute sur le fait que la personne puisse euh, procéder à un nouveau mariage sans que cela la mette en, en danger d'un échec, eh bien, l'un ju des juges, ou les trois, de toute façon, ils, ils, tous les trois euh, sont, sont, sont concernés, peuvent imposer ce qu'on appelle un vétitum. Il y a des cas où c'est parfaitement clair, dont je vais vous parler. Donc, qu'est-ce qu que le vétitum C'est une interdiction d'accéder à de nouvelles noces, mais qui n'affecte pas la licéité du nouveau mariage, euh, pardon, qui n'affecte que la lycéité. Ça veut dire que le mariage, au point de vue de la loi, il sera, il sera valide, il sera légal, mais au point de vue de sa validité, au point de vue canonique, il n'est pas, pas valide dans le sens où il n'a pas respecté le fait que cette interdiction, donc ce vétitum, qui a été imposé par des juges, il doit être enlevé pour que la personne puisse à nouveau passer à de nouvelles noces. Oui, en effet, ce vétitum interdit la célébration canonique du mariage jusqu'à ce qu'il soit levé par qui Eh bien, par l'autorité compétente. Qui est l'autorité compétente En fait, l'autorité compétente, on pense tout de suite à celui qui a imposé ce vétitum. Voilà, en premier lieu. Mais ça peut être aussi l'évêque du lieu. Vous voyez, il n'y a, a, a pas une autorité, mais c'est celui qui va être responsable de, de, des conditions dans lesquelles ce mariage va, va être célébré. Mais si la partie qui a un vétitum réussit, ça aussi ça peut exister de quelque manière que ce soit, on peut dire même de, marais, de manière frauduleuse, de contracter un mariage, c'est-à-dire que malgré ce vétitum, si, mettons, le, le, le prêtre qui les prépare n'a pas vu, n'a pas compris ce que ça voulait dire, il s'est dit, bon, ben, c'est bon, euh, je peux les marier puisqu'ils ont obtenu la nullité du mariage. Et bien, ce mariage, en principe, malgré son illicité, il est présumé valide. Et à moins que l'existence effective d'un motif de nullité ne soit prouvée au moment de la célébration. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui vient et qui dit « Mais non, mon père, c'est impossible que vous célébriez ce mariage parce que voilà ce qui s'est passé. » Parce qu'en fait, le, le, je précise donc entre parenthèses, que celui qui, le prêtre, on va dire, qui prépare au mariage, qui fait le dossier de mariage, bien sûr n'a pas accès à la sentence, ne sait pas euh, pourquoi la nullité a été obtenue. Ce, ça reste... Encore dans de l'ordre du confidentiel, forcément. À moins, à moins que la personne qui peut recevoir sa sentence, hein, ce n'est pas caché, la personne peut recevoir, peut, peut justement en tirer tous les bénéfices pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier mariage, qu'est-ce qui a conduit à l'échec. Et eh bien, pour qu'elle puisse évoluer Dans le sens où elle puisse réussir le second, vous voyez, c'est pas pour le cacher. Donc, si elle reçoit sa sentence, ben, à moins qu'elle qu ait vraiment un accompagnement euh, très, très précis avec le prêtre et que elle peut, elle peut toujours lui, leur faire lire la sentence. Mais c'est de l'ordre de la confidentialité. Donc, le prêtre qui ne connaît pas la sentence, qui ne sait pas de quoi il retourne, qui ne comprend pas le mauvais titre, ben, si célèbre le mariage, eh bien et que personne ne lui dit, eh bien sûr, tout cela a ensuite, il faudrait que ça remonte au, au bureau canonique pour que ce vétitum soit enlevé. Mais il y a des cas où c'est un grand danger, je vais vous dire pourquoi. Alors d'où il vient ce vétitum Le vétitum est une institution d'origine de la jurisprudence. Et elle a été consacrée surtout par le code de 1983. Il y a eu seulement deux canons hein, qui, qui puissent en parler, mais ces canons ne le règlent pas de façon précise et c'est pour cela qu'il y a une instruction qui s'appelle « Dignita Connubi », la, la dignité du, de l'union, du mariage, qui date de 2005, là où il y a différents articles qui sont donc des références pour les avocats, pour les juges, pour les défenseurs du lien, en fait tous les tous les les personnes qui travaillent dans les tribunaux, parce qu'il y a des articles beaucoup plus détaillés, beaucoup plus précis. Vous voyez, c'est un, une instruction qui permet euh, de suivre les règles beaucoup plus précisément et surtout sur l'imposition de ce vétitum. Mais quand même, je dois témoigner que toutes ces questions de vétitum sont encore travaillées actuellement dans, dans les tribunaux, dans les, dans les rencontres de canonistes, etc., euh, parce qu'il fut une, une époque où le vétitome était imposé euh, et pour l'enlever, le, on va dire, pour la levée de ce vétitome, c'est comme ça qu'on dit, eh bien c'était très 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 compliqué, ça pouvait mettre plusieurs années. Donc les, 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 les canonistes ont raison de se poser la question, mais pourquoi l'imposer aussi longtemps Alors nous allons progresser sur ce thème. Effectivement, lorsqu'il réglemente l'imposition du vétitum, il y a un article de 151 qui établit une distinction, toujours en droit canonique, il y a plusieurs distinctions selon la cause qui le justifie. Alors voilà plusieurs cas. S'il ressort de l'instance qu'une partie souffre d'impuissance ou est dans l'incapacité permanente de se marier, le tribunal doit, et c'est vraiment « doit hein, », euh, ajouter un vétitum à la partie qui lui interdit de se remarier, sans consulter le même tribunal qui a rendu la sentence. Et la raison est simple, c'est que dans ce cas-là, soit en raison du caractère permanent de la cause, de nature psychique, qui a provoqué l'incapacité de donner le consentement, soit en raison de la nature absolue, de l'impuissance, il existe pratiquement une certitude quant à l'unité du mariage ultérieur que cette personne pourrait contracter. Effectivement, dans le cas d'impuissance, sauf s'il si y a toujours possibilité d'une prise en charge médicale, on va dire, eh la personne euh, qui a eu, déjà eu euh, une nullité de mariage pour ce cas-là, eh forcément, dans le cas d'un nouveau mariage, il faut vraiment que l'autre partie non seulement soit au courant, mais qu'en plus puisse envisager si, les, si cette impuissance est permanente ou si cette impuissance peut, euh, au jour d'aujourd'hui, avec euh, la médecine, peut s'améliorer. Mais vous voyez, il faut qu'il y ait de là, que tout cela se soit fait en pleine clarté. Et si le, 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 le tribunal a jugé qu'il était incapable, que cette personne était incapable de se marier, eh bien forcément, il y a certaines euh, démarches à faire pour l'enlever. Mais là, c'est un risque que ce vétitum ne soit jamais enlevé. Donc, voyez, tout ça, c'est un... très sérieux. C'est très important que l'Église, comme je vous avais déjà dit, comme une mère, elle prenne soin de ce que le nouveau mariage ne soit pas mis en échec. Alors, sur un deuxième point, en revanche, si la nullité est due à une fraude ou une simulation par l'une des parties, le tribunal n'est pas tenu d'imposer un vétitum. Alors, quelle en est la raison Pourquoi cette différence Eh bien, cette différence réside dans le fait que dans ces cas, la nullité a été causée par un acte volontaire du sujet. Vous voyez bien que l'impuissance, c'est involontaire. C'est un acte volontaire du sujet, que ce soit par exemple une fraude ou une simulation, de sorte qu'il n'y a en principe rien dans sa structure psychique ou personnelle qui empêche le sujet de contracter validement le mariage. Le tribunal doit cependant être particulièrement prudent dans l'appréciation de l'opportunité d'imposer ou non un vétitum à ce moment-là. Et en fait, pourquoi Pour éviter le scandale de personnes qui s'obstinent à rejeter les éléments ou les propriétés du mariage en contractant des mariages canoniques successifs qui sont nuls. Effectivement, euh, entre parenthèses, on peut avoir un premier mariage déclaré nul et un second aussi, on peut toujours demander au tribunal de, de voir ce qui s'est passé et de reconnaître la nullité. Donc vous imaginez, au bout de la deuxième nullité, euh, il est très important de se dire, mais qu'est-ce qui se passe On ne va pas remettre ces personnes-là en échec que pour protéger la bonne foi du tiers qui veut épouser le prétendant, lequel a déjà trompé une autre personne. C'est vraiment très grave. Quand on parle de simulation, si la personne n'a pas été honnête, n'a pas été claire, euh, une fois, euh, on ne va pas lui permettre de, 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 de recommencer. En ce sens, la pratique que, qui est suivie par le tribunal de la rote romaine, hein, le, le tribunal donc, de, de Rome, de la rote, est... Ce tribunal, même avant cette instruction-là, qui éclaire énormément les juges dont j'ai parlé, Dignita Conubini, est significative. Pourquoi Parce que face à la réticence de nombreux tribunaux diocésains à imposer un vétitome dans le cas de simulation, la rote romaine, si elle le juge opportun, impose un vétitome, aussi bien dans les cas d'incapacité à consentir dont nous avons parlé dans le canon quatre-vingt. 15-2, c'est-à-dire, ça c'était le, le manque de discernement. Ou 3, incapacité, incapacité d'assumer les obligations du mariage. Vous voyez, ça, c ce sont des causes de nature psychique, dont j'avais parlé dans une précédente émission. Et donc, dans ces cas-là, de nature psychique, dans les cas de simulation, à condition, dans ce, dans ce dernier cas, on dit aussi euh, simulation ça peut aller beaucoup plus loin dans le sens d'une exclusion. Euh, et qu qu'est-ce qu que recherchent les juges ou les avocats dans ces cas de simulation Ils regardent s'il persiste la volonté qui soit contraire aux, aux propriétés, pardon, ou aux éléments essentiels du mariage. Je vais donner un exemple. Dans le, on dit simulation, mais euh, dans les tribunaux, on dit souvent exclusion. Exclusion d'un des biens du mariage. Par exemple, tout simplement, la fidélité. Si une personne se marie à l'église et qu'au moment de la préparation, elle accepte bien sûr euh, toutes les conditions, c'est-à-dire l'indissolubilité, la, la fécondité, et au moment de la fidélité, bien sûr, elle accepte, mais qu'intérieurement, elle se dit, de toute façon, si ça ne va pas, moi, je, je peux avoir des maîtresses. Vous voyez, Donc, ça veut dire qu'elle elle n'avait pas une volonté pleine et entière et surtout honnête d'accepter toutes les propriétés du mariage. Si elle n'accepte pas une de ses propriétés, donc si elle l'exclut, ça veut dire que le, elle, le mariage est nul. Ça veut dire que toutes les autres ne peuvent pas euh, être, être, être complémentaire, être complété, être plénière, on va dire. Donc, si une des propriétés manque, eh bien, c'est une simulation du mariage. Et dans ces cas-là, comment le tribunal qui, qui, on imagine, a donné la nullité dans cet exemple, peut se dire que cette personne ne va pas recommencer puisqu'elle a simulé une première fois euh, la fidélité est-ce qu'elle ne va pas Donc c'est en prévention, on va dire, que le, le juge met le vétitum en se disant est-ce que cette personne est, a vraiment une, une incapacité psychique euh, ou Elle ne peut pas, on appelle ça du donjuanisme aussi. Hein, dans ces cas-là, est-ce que c'est -ce est bien ou pas euh, de permettre qu'un qu nouveau mariage soit célébré Vous voyez, ce sont des questions très importantes. Ainsi aussi, donc, j'ai parlé de ce cas de simulation. Dans les cas d'incapacité, il est fréquent d'imposer le vétitum s'il est constaté que les causes incapacitantes persistent au moment de la sentence. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme exemple des exemples qui sont aussi très, très graves quoi. Alors, par exemple, après avoir déclaré la nullité pour incapacité d'assumer hein, les biens du mariage, on impose un vétitum à l'homme parce qu'il est un sujet immature, par exemple, hein, égocentrique, addict à la pornographie, avec un comportement paraphilique et masturbatoire, qui lui a fait préférer toute forme alternative de rapport sexuel à l'acte conjugal de consommation. Et donc c'est vraiment une incapacité qui a été vérifiée dans une des sentences, dans, dans une jurisprudence d'un tribunal, euh, c'était en, en 2003, en et dans cette sentence, il a été imposé un vititum à l'homme en raison de sa personnalité gravement immature et de son infantilisme notable avec éjaculation précoce, insuffisance sexuelle, ainsi que son incapacité à se comporter de façon responsable dans tous les domaines de la vie. Toutefois, il convient également de noter qu'en d'autres occasions, les juges omettent, peut-être, on va dire peut-être, hein, par négligence ou par, euh, <rire> comment on va dire, miséricorde, d'imposer le vétitum dans des cas qu'il exigerait clairement. C'est le cas, par exemple, dans une sentence de 2010, hein, rendue dans un cas d'homosexualité irréversible et solidement enracinée. Euh, et donc, cette sentence était en latin et en en espagnol. Donc ça, là, on a juste l'exemple qui n'est pas traduit. Mais pour vous dire que ça va au-delà, voyez, au-delà de tout ce qu'on peut considérer comme incapacité simplement d'immaturité, ça va bien au-delà. Et c'est surtout dans le fondement de, du couple et de l'exigence exige, que demande un mariage selon ce que demande l'Église. Et donc, ce vétitum a été prononcé dans ces cas-là en raison d'un grave, grave défaut de discernement. et La raison de l'imposition de ce vétitum est que le tribunal considère que le sujet était, c'est surtout qu'il était, donc puisque au moment de, de, de faire ces, ces, ces jugements de nullité de mariage, qu'est-ce qu'on regarde Comme j'avais déjà précisé, on regarde avant le mariage, le jour du mariage, pendant le mariage et après le mariage. Et donc, si on voit que le sujet, si on considère que le sujet était et est encore aujourd'hui incapable d'assumer les obligations essentielles du mariage. Vous voyez, dans, dans le cas de cette euh, homosexualité, euh, si la personne est vraiment bien installée dans ce... Domaine là, mais comment dire, c'est n'est pas possible de, de, de désirer à nouveau un mariage selon ce que demande l'Église. Voilà, donc les juges ont cette mission d'imposer un vétitum. Mais par ailleurs, bien qu'il s'agisse d'une question, comme je vous ai dit, qui est toujours actuelle, qui, est aussi, qui peut aussi être controversée, rien n'empêche d'imposer un vétitum à l'une ou l'autre des parties, à l'instance, dans la sentence déclarant le mariage nul, que la nullité du mariage soit imputable à cette partie ou non, même si la nullité n'a pas été déclarée pour un chef imputable à la partie, entre parenthèses, soit parce qu'il n'a pas été demandé, soit parce qu'il n'a pas été possible de prouver qu'une telle cause de nullité existant à l'époque était déjà présente au moment de la conclusion du contrat. Un vétitum peut lui être imposé à condition qu'il n'existe des raisons objectives prouvées. C'est toujours, vous savez, dans les actes de, des dossiers de nullité, c'est toujours les preuves qui sont importantes. Il faut que dans l'exact, il soit prouvé qu'il y a une réelle incapacité. Avec toutes les garanties judiciaires qui indiquent qu'à l'heure actuelle, le sujet n'est pas capable de contracter un mariage valide ou à une volonté radicalement contraire, bien que ces cas soient toujours quelque peu exceptionnels. Oui, il faut le dire, ce sont vraiment des cas exceptionnels. Il ne semble pas que l'imposition d'un vétitum exige, comme présumé inévitable, que la nullité du mariage lui soit imputable, puisque le vétitum n'est pas une sanction, mais un moyen ah oui, ça c'est très important de le préciser. Ce n'est pas une sanction, mais un moyen de prévenir les nullités futures, selon ce que dit le canon 1077. Oui, je précise, il y a des cas, effectivement, euh, une déviance, on va dire, ou, ou un problème psychique, plutôt un problème psychique, se déclare, mettons, au bout de 10 ans de mariage, euh, à l'heure actuelle en on a, on a mis des mots sur ce qu'on peut appeler euh, ces problèmes de bipolarité, ou vous voyez de maniaco-dépressif, etc. Si tout cela se déclare au bout de dix ans, on va dire qu'avant le mariage, la personne était tout à fait capable. Sauf si il y a des preuves qui prouvent qu'il y, y avait des preuves, des indices, il y avait des... Euh, des témoignages qui permettent de se dire mais cette personne-là avait des signes euh, mais n'a jamais consulté n'a jamais mis de mots sur ce qui se passait sur ses états sur ses états euh, peut-être dépressifs à l'âge de l'adolescence peut-être des états où elle a changé souvent de vous voyez il y a des indices changé souvent de, de, de métier on peut dire ou alors euh, était instable etc et que disons après le mariage on lui déclare euh, une bipolarité Qu'est-ce que fait le juge dans ces cas-là Est-ce que le juge impose un vétitum Oui ou non Alors, il a besoin d'énormément de preuves pour l'imposer, mais en même temps, il peut demander l'avis, toujours dans ces causes-là, d'un expert qui va dire si cet état peut être stabilisé, on va dire, par la médecine ou si cet état est permanent. C'est difficile, vous voyez, à prendre des décisions et le juge qui impose ce vétitum, dans ce cas-là, c'est pour prévenir voilà, tout danger de, de, de reproduire une famille qui, qui va être en souffrance. Mais en même temps, ce vétitum, on va voir que si on demande de le lever, il faut bien sûr avoir des conditions précises qui permettent de dire que cette personne a la possibilité de créer un véritable mariage selon ce que demande l'Église et surtout pour que la famille soit euh, vive le plus en, dans la paix possible. voilà et Il convient de souligner que la décision du tribunal d'imposer ou non un vétitum est d'une importance considérable pour prévenir d'éventuelles nullités futures de mariage contractées par des personnes qui ont déjà eu un mariage antérieur déclaré nul. Le droit au mariage n'est pas absolu ou illimité et certainement l'existence de doutes fondés quant à la validité du prochain mariage, fondés, comme je l'ai dit, sur des faits objectifs suffisamment prouvés. C'est très important dans tous les tribunaux qui y ait des faits objectifs prouvés, avec toutes les garanties d'un procès équitable devant les tribunaux ecclésiastiques peut constituer, le cas échéant, une raison suffisante pour limiter ou conditionner ce droit d'une manière ou d'une autre. L'existence de ces doutes fondés incite que la nécessité d'éviter le scandale ou de protéger la bonne foi du tiers avec lequel le nouveau mariage doit être célébré. Tout cela constitue une cause suffisante pour interdire au moins temporairement jusqu'à la levée du vétitum le nouveau mariage, et pour exiger une série de garanties pour sa future célébration, garanties relatives tant à la vérification de la disparition de la cause qui a motivé cette annulation que relatives au tiers avec lequel le sujet prétend contracter. Bien sûr, il y a celui il y a le côté de, de celui qui a qui a vu qui a reçu ce vétitum et puis il y a aussi le côté du tiers celui qui veut la partie qui veut euh, épouser cette personne il faut vous voyez euh, juger euh, tout, toutes les parties tout ce qui se passe tout ce qui est demandé euh, par les, les sujets qui euh, ont obtenu donc, une nullité de mariage et voir si ce vétitum peut être levé cependant l'imposition du vétitum judiciaire dans la sentence exigera toujours, comme présumé, présupposé incontournable, l'existence de doutes fondés sur la validité du prochain mariage. Ça, c'est très important. En ce sens, il est clair qu'il serait abusif d'imposer un vétitum dans toutes les sentences, bien sûr, euh, si le juge quand il reçoit une sentence et qui concerne euh, des, des difficultés psychiques, on va dire, euh, et qu'on voit de plus en plus dans les tribunaux, mais il ne va pas sans arrêt imposer non plus des vétitums, hein, sur la base d'un doute a priori ou générique sur l'éventuelle nullité du prochain mariage, contracté par l'une ou l'autre des parties. Ce vétitum est toujours une limitation bien que temporaire et non invalidante de l'exercice du droit, du jus connubi du droit au mariage par le sujet. Il exigera donc, dans tous les cas, une raison proportionnée, je dis bien une raison proportionnée pour son imposition, qui doit être fiss, suffisamment expliquée dans la sentence, conformément au principe général de la motivation des décisions judiciaires. Effectivement, dans une sentence, euh, ce vétitum n'est pas imposé comme ça dans une, une simple phrase euh, qui, qui sort d'on de, 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 ne sait où. Non, il y a tout un déroulé dans ce, cette sentence. Dans un premier temps, c'est le résumé, on va dire comme ça, le, le, le résumé des faits. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie maritale Ensuite, on regarde ce que dit. Le droit, c'est-à-dire la jurisprudence, dans ces cas-là. Donc, on choisit euh, des, des textes, mais en général, pas très, qui ne font pas des pages non plus. Des textes qui vraiment euh, euh, sont conformes à ce cas, qui sont le plus éclairant pour que les juges puissent juger ce cas. Donc, tout ce qui est de l'ordre du droit. Et ensuite, on analyse les faits avec, bien sûr, des citations c'est ça qui est très important parce qu'on se, se fie beaucoup à tous les témoignages, à ce que disent les parties, à ce que disent les témoins. Et donc, on, on mentionne les faits en expliquant, voilà, telle personne, euh, exemple, telle personne ce jour-là euh, n'est pas rentrée. Euh, donc, le, le, le témoin précise, ben oui, euh, elle n'est pas rentrée parce que, euh, on était allé faire la fête, je n'importe quoi. Hein. Et puis, elle a rencontré une autre personne, mais elle l'a cachée à, à son mari. Mais moi, je le sais, elle me l'a dit. Et cette personne-là qui est, qui est inter, interrogée va dire, ben bah oui, 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 je l'ai trompée. Et puis, euh, je ne comptais pas lui dire, mais pour moi, euh, c'est comme ça que je dois vivre. Vous voyez, donc, il y a des faits précis. Et à ce moment-là, dans la sentence, il est noté, voilà, c'est une preuve évidente d'infidélité D'incapacité de, de pouvoir euh, euh, tenir un véritable mariage de, dans le sens de ce que demande l'Église, qu'exige l'Église. Donc on regarde toutes ces motivations, tous ces faits, et ensuite le juge, les juges vont imposer la sentence en disant on, il constate, c'est-à-dire nous avons fait le constat après avoir invoqué le nom du Christ. C'est ça, c'est dans la prière. Nous. Constatons que oui ou non, dans ce sens-là, euh, incapacité, mettons, euh, d'assumer les obligations du mariage, nous avons reconnu que c'était affirmatif ou alors négatif. Et à la fin de tout ça, le juge, c'est noté ainsi, le juge impose un vétitum à telle ou telle partie. Donc, à, mettons, à la partie demanderesse, c'est la personne qui a demandé à ce que la nullité soit reconnue. Voilà. Donc, vous voyez, il faut toujours. Euh, euh, qu'il y ait des précisions et, et surtout, alors après c'est le rôle de l'avocat qui est très important d'expliquer pourquoi la personne a un vétitome et je vous avoue qu'en qu tant qu'avocate des fois c'est pas évident et j'ai eu des cas où bien sûr il y avait des pleurs énormes parce que la personne trouvait cela injuste et donc euh, il faut avoir beaucoup de compassion et être bien éclairé demander à l'Esprit Saint de nous éclairer pour bien expliquer pourquoi le juge, par précaution, a mis ce vétitum, mais que, on explique aussi que selon certaines
0: conditions, il peut être enlevé. Chers auditeurs de du Maria, vous écoutez l'émission Le mariage, droit et devoir, avec Evelyne Carbonel. Notre thème d'aujourd'hui, le mariage d'un mineur, le mariage par procureur et le vétitum judiciaire. Alors Evelyne, nous avons une question là, oui. qui, qui concerne euh, les nullités de, de mariage euh, catholique. Euh, donc l'auditeur n'a pas souhaité passer à l'antenne euh, et a préféré garder l'anonymat. Euh, donc euh, il pose la question concernant un couple. Oui. Euh, Lorsqu'ils étaient jeunes, avant de, de, de se marier, euh, la jeune femme a trompé son, son compagnon et tombée enceinte d'un autre homme. Et euh, donc, son, son compagnon a quand même décidé de rester avec elle. Ils se sont mariés. Et des années plus tard, euh, donc sachant qu'il y a eu aussi mariage à l'église, hein, je, pré je précise mm -hmm. bien. Oui. Et des années, euh, des années plus tard, cette, cette femme a demandé euh, le divorce pour euh, faute de son mari. Et donc, la question de cet auditeur, est-ce que euh, donc, le mari peut demander l'annulité du mariage catholique Merci
1: pour cette question. Donc Je salue la personne qui reste dans la discrétion. Une question intéressante. Donc, si je résume donc, euh, un couple de jeunes gens euh, qui étaient déjà bien engagés dans leur relation et qui comptaient se marier, en gros, si j'ai bien compris, mais la jeune femme a trompé. Euh, son fiancé, on va dire comme ça, voilà, pour faire simple. Et elle, bien sûr, elle ne
0: l'a pas dit, qu'elle l'avait trompé. Enfin, ça, on ne sait pas trop. Euh, D'après après ce que j'ai compris, si elle lui a dit, je suis enceinte, qu qu'est-ce qu ah, que tu autre. faire elle oui. lui a bien... Ah d'accord, oui.
1: d'accord. Bon, Ça, c'est plus clair. Donc, il le savait. Donc, lui, ben, c'est très... <rire> plus que bon de sa part, c'est plein d'amour d'avoir accepté cela. Donc, ils sont mariés à l'église. À l'église, et, et ce mariage, au bout de quelques années, je ne sais pas combien de temps, on ne sait pas, on a, on a, bon, a été vouée à l'échec. Et donc, c'est elle qui demande la nullité du mariage, c'est ça
0: Non, qui demande le divorce pour faute du mari pour essayer de récupérer, euh, apparemment, il euh, y a une, une histoire d'argent aussi. <rire> donc, Dimanche
1: pour faute, mais il faudrait savoir quelle faute.
0: <rire> voilà, alors ça, bon. ça je n'ai pas la précision. Bon, en tout euh, cas, là, que... je vous parle du domaine canonique,
1: d'accord Alors, si elle veut euh, divorcer pour faute, donc ça, c'est le domaine civil, hein, on est bien d'accord Donc là, dans le domaine civil, je ne peux pas... Euh, me prononcer. Mais de toute façon, avant de demander la nullité de mariage, il faut qu'il y ait un divorce civil, hein, je précise. Alors, s'il y a divorce pour faute, c'est pas pour cela, ce n'est pas pour cela, euh, je répète, qu'il n'y aura pas de nullité. Parce qu'en fait, dans les causes de nullité de mariage, comme je dis souvent, on... Euh, soi-même, on, on se remet en question, c'est le moyen de se remettre en question justement pour ne plus reproduire des schémas qui ont été voués à l'échec et on reconnaît ses propres turpitudes. C'est-à-dire que s'il a fait une faute, ben, tout pécheur peut être pardonné, et eh bien ça sera forcément le sujet de la nullité, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on est toujours deux dans un mariage et même si lui, il a commis une faute, on va regarder à la racine de ce mariage qu'est-ce qui s'est passé donc, pourquoi ce mariage a évolué dans ce sens Pourquoi il était voué à l'échec Et pourquoi, alors mettons que lui, hein, si j'ai bien compris, lui demande la nullité, mais il faut d'abord qu'il obtienne euh, le divorce civil, qu'il soit pour faute ou pas. Ça, ça, ça. Ce n'est pas ça qui est, que, que le tribunal va regarder. Le tribunal regardera surtout qu'est-ce qui s'est passé dans ce mariage, pourquoi ce mariage a été voué à l'échec. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, ce que vous avez décrit, est très particulier, c'est-à-dire qu'il a accepté un enfant qui n'était pas de lui. Bon, déjà, je trouve que, euh, objectivement, c'est déjà un geste magnifique, une, une grande preuve d'amour. Après, on ne sait pas ce qui, qui, qui s'est passé dans cette histoire. Effectivement, s'il a commis une faute, mais ça, comme je vous dis, dans l'Église, tout pécheur peut être pardonné. Euh, donc déjà à la base, sans passer par l'église, ça peut être aussi la, la personne qui est concernée qui peut pardonner. Maintenant si c'est impardonnable, il y a effectivement toute une enquête, des témoignages qui, qui vont permettre de regarder si, c'est ça qu'on cherche en fait, si ce mariage est valide ou pas, si au, au, au départ ce mariage avait des chances euh, d'être valide ou pas. Et bien sûr, une fois que cette enquête, il a tout à fait le droit hein, de, de, de demander la nullité de mariage. Et bien sûr, il faut que... C'est mieux si les deux participent. Mais ce n'est pas grave dans le sens... Euh, euh, ce n'est pas... Enfin, il, il faut participer, que les deux participent, même s'il y a des choses à se reprocher. Bien sûr, c'est mieux si cette, cette euh, procédure se passe dans la paix. C'est bien mieux, c'est toujours ce que recherche un avocat quand il voit que deux parties sont vraiment en guerre. C'est pas bon de faire un, un dossier à ce moment-là. Pourquoi ben Parce que justement, euh, euh, tout ce que les juges recherchent, c'est la vérité. Et si on donne sa vérité et pas vraiment... On n'est plus du tout objectif parce qu'on est dans la colère, on est dans la vengeance, C'est pas le bon moment pour faire euh, une demande de nullité de mariage. Voilà. Donc, euh, on espère toujours que la personne... est et pu prendre du recul afin d'accepter ces failles, de les regarder en face et de voir ben effectivement j'étais incapable, mettons, hein, j'étais incapable de, de tenir mes, mes, mes engagements, mes obligations ou alors j'étais complètement immature ou alors, ben voilà, je l'ai trompé. Vous voyez, on reconnaît ses fautes, c'est toujours comme ça dans l'église. Hein on passe par une une période d'humilité pour reconnaître
0: en face de, du Seigneur qui on est. Qui on est. Voilà. Alors, nous arrivons quasiment au terme de, de cette émission, peut-être juste pour extrapoler un petit peu la, la question oui. de, de cet auditeur. Euh, donc, euh, le tribunal ecclésiastique ne se base pas nécessairement sur le contenu du jugement de divorce euh, mais plus sur le, le mémoire des, euh, des conjoints.
1: Il regarde bien sûr, c'est pour ça qu'en fait on veut que la procédure civile soit d'abord achevée afin que... On évite aussi toute confrontation, toute, euh, voilà, toute haine entre... Il faut que ça, ça soit passé pour qu'il ne puisse pas s'en servir au niveau de, de ce qui va être dit au niveau canonique, qu'il ne puisse pas s'en servir pour euh, rajouter, de, de mettre de l'huile sur le feu pour la procédure civile. Donc, il faut que la procédure civile soit passée et que la procédure canonique soit libre de toute interférence. Voilà. Et donc... Euh, donc, en fait, si, bien sûr, qu on, on, ça fait partie du dossier, le jugement, et s'il y a vraiment une faute qui a été reconnue civilement, forcément, le, le juge va en tenir compte. Mais, ce qui est très particulier, c'est qu'il y aura des preuves à ce moment-là. Il y aura des témoins qui vont confirmer ou infirmer ce qui est dit, parce qu'on cherche toujours, toujours la vérité. La vérité. Voilà. Même si la vérité est grave, ben, il faut être face à elle pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Alors pour terminer aussi je voulais ah. dire juste un petit mot pour la levée du vétitum je en deux mots. En fait elle, le vétitum peut être levé bien, bien sûr sur la demande de la personne qui l'a reçu et elle peut être, ce vétitum peut être levé ou par l'ordinaire du lieu donc ou par l'évêque ou par le juge qui a, qui, qui a été en charge de la cause. Euh, alors ça, cette démarche peut prendre peut être on va dire... Un, assez rapide, selon les cas, comme j'ai dit, quand il y a des cas très graves, ça mérite aussi réflexion et peut-être une nouvelle expertise dans les cas de, de problèmes psychologiques. Voilà, psychiatrique plutôt, hein. excusez-moi.
0: Merci beaucoup Evelyne Carbonel et on, on vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup, au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, vous venez d'écouter l'émission Le mariage droit et devoir avec Evelyne Carbonel. Notre thème d'aujourd'hui, le mariage d'un mineur, le mariage par procureur et le vétitum judiciaire. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.